0: Siemanko, witam w dzisiejszym odcinku. Ja dzisiaj e, powiem wam, że pierwszy raz paliłem CBD i no właśnie jestem pod jego wpływem, a tak naprawdę no, niewiele czuję. Może się trochę rozluźniłem, e, bo taki spięty trochę byłem. Tak zamówiłem dla spróbowania. E, te olejki jakoś mnie nie przekonują. W sensie ja jakby no nie będę ukrywał, że e, jakby lubię... Mm, lubię palić. Nie, to nie jest tak, że, że jestem palaczem, tylko chodzi o to, że od czasu do czasu lubię zapalić, lubię jakby cały ten proces. Yy, no nie wiem, jak to inaczej nazwać. No, generalnie przez wiele lat paliłem nałogowo papierosy i może jakby przez to to mi zostało. Niemniej y, olejki jakoś do mnie nie przemawiały, są paskudne w smaku i mam jakiś tam, ale gdzieś leży po prostu zakurzony. Nieważne. Y, dzisiaj Chciałbym porozmawiać z wami na temat karmy i nie mówię tu o karmie dla kota albo dla psa, tylko o karmie w sensie no, takim podejściu z buddyzmu, że to co robimy teraz, nasze działania, nasze um, doświadczenia itd. będą wpływały na naszą przyszłość, czyli to co zrobimy dzisiaj wpłynie naszą przyszłość. Jeżeli ktoś wierzy w reinkarnację, to też na to, kim będzie w kolejnym życiu. I właśnie, no u nas to jest postrzegane po prostu jako tak naprawdę przyczynowo-skutkowość. Czyli jest przyczyna, jest skutek. Jesteś zły, no to spotkają się złe rzeczy. Jesteś dobry, to spotkają się dobre rzeczy. I powiem Wam, że ja przez lata szczerze w to wierzyłem, mimo właśnie, że jestem ateistą to to jest jedyna taka rzecz powiedzmy transcendentalna, w którą, w którą wierzyłem w jakikolwiek sposób, ale no właśnie nie bez powodu używam czasu przeszłego, dlatego że no przez ostatni rok to się zmieniło i ogólnie im więcej siedzę w, w tym biznesie, im więcej siedzę w tym świecie powiedzmy, nie wiem influencerów, zwał jak zwał no to tym bardziej zaczynam w to wątpić. Bo no powiem tak, widząc sytuacje, jakie się dzieją, widząc, co robią niektórzy, nie wiem, moi znajomi, czy po prostu osoby, które znam, no i które jakby prywatnie znam, bo prywatnie mi o czymś na przykład powiedziały, to no, czasami nóż się w kieszeni otwiera. Bo wiecie, z jednej strony, no nic mi do tego, jeżeli ktoś coś mi mówi w tajemnicy, to ja też nie mogę tego wyłączyć na światło dzienne, no bo nie jestem skurwysynem i właśnie też przez to, że wierzyłem w tą karmę, no, przecież nie będę mówił czegoś na kogoś, bo on też może coś powie na mnie, albo no cokolwiek. No po prostu sam fakt jakby, że dla mnie istnieje tajemnica korespondencji, no dla mnie to jest po prostu jakaś tam wartość, że nie, nie nie chcę wyciągać czegoś, co ktoś powiedział tylko prywatnie albo zrobił tylko prywatnie na światło dzienne, no bo to nie jest moja sprawa. W sensie, no, no, no wiecie, o co mi chodzi, że jeżeli ktoś coś robi publicznie, to ja mogę zwrócić na to uwagę, bo ta osoba robi to publicznie. Jakby tutaj mam czysty dowód na to, bo mogę to po prostu wskazać w konkretnym miejscu, w o konkretnym czasie. E, więc to jest inna bajka. Ale jeżeli właśnie ktoś coś robi i mówi prywatnie, no to, to mówię, no dla mnie to jest y, jednak tajemnica i się tego będę trzymał. Ale wracając do tego, no to widząc właśnie, jakie niektórzy ludzie od, odwalają kurestwo i to nie tylko wobec obcych osób, bo ja tu nie mówię tylko o tym, że ktoś, nie wiem, manipuluje klientem, o, zaraz wracam, przepraszam, kurier był, to wracając, jeżeli chodzi o jakąś, nie wiem, manipulację czy cokolwiek, jakiejś techniki, techniki sprzedaży, to jakby to jest, jestem z tym okej, okay, jak najbardziej. No, sam stosuję niektóre, no to jest normalne po prostu. To jakby świadczy o tym, że ktoś jest dobrym sprzedawcą. Dobry, nie, nie będzie dobrego sprzedawcy, który nie używa jednocześnie, nie wiem, technik manipulacyjnych, czy właśnie takich technik sprzedaży. Ale to nie jest tak, że to jest złe. To jest zależne od tego, do czego to służy. To może być dobre, może być złe. Ale niektórzy też się no, po prostu kłamią I, i to już jest dla mnie kurestwo, że to już jest przesada, że kłamać w sensie mówić w ogóle rzeczy, które nigdy nie miały miejsca, albo właśnie tak na maksa no, no, po prostu fakty zawyżać i mówić o nich zupełnie inaczej niż rzeczywiście było, no to już według mnie jest no, na maksa kurestwo i jak pokazuje mi życie, no to te osoby są po prostu bezkarne w sensie to jest tak, że ja rozumiem, że jakby karma może do nich wrócić, nie wiem, za parę lat, albo że oni może prywatnie y, tak w, w, w głębi ducha mają z tym problem i na przykład, nie, wiem, nie mogą spojrzeć na siebie w lustro każdego dnia. Chociaż wątpię, bo wątpię, że ktoś by tak przez dwa, trzy, trzy lata mógł żyć i jakby był, byłoby wszystko spoko. Y, już jakby oddzielam fakt, że część influencerów na bank jest socjopatami i psychopatami, bo to jest niemożliwe, żeby y, czasami odwalać takie m, grube akcje, i jednocześnie, żeby oni psychicznie dawali radę. Ja po prostu w to nie wierzę, że ktoś by był do tego zdolny i na tyle by potrafił nie wiem, kontrolować emocje, że z jednej strony mógłby właśnie odpierdalać, a z drugiej strony by był szczęśliwy i wszystko cacy. Także mówię, o ile wszystkie takie techniki sprzedaży spoko, no to kłamstwo no to już jest trochę... No wyższy poziom, a jeszcze wyższym poziomem jest jebanie po prostu e, bliskich osób i wykorzystywanie ich do swoich celów. I jakby e, w ogóle kontynuowanie znajomości trzymanie z kimś znajomości tylko dlatego, że się ma w tym biznes. E, to też dla mnie no po prostu... E, no, no poznałem się na tym, o tak powiem, po prostu w, w, w przeciągu ostatniego, wiem, roku, dwóch yy, poznałem się na tym, że są osoby, które tak naprawdę mają was w dupie, ale nie widzicie tego, nie widzicie do, do, do momentów, w których was po prostu nie wyruchają, to dopiero wtedy poczujecie yy, po prostu między pośladkami, yy, jak bardzo mi, mieli was w dupie, raczej wy teraz macie ich w dupie, bo was dymają. Także no właśnie, zdarza się coś takiego i to powoduje, że ja przestaję wierzyć, że jest coś takiego jak karma, że dopóki naprawdę się nie odwali grubej akcji, E, gdziekolwiek publicznie, no to tak naprawdę każdy jest bezkarny, że dopóki się nie wiem albo kogoś nie pobije, nie zgwałci nie obrazi, nie dokona jakiegoś aktu przemocy to, to jest wszystko cacy i każdemu wychodzi wszystko na, na, na sucho i to też pokazują zresztą e, przypadki influencerów, których nie wiem e, jest laska na pewno każdy będzie wiedział o kim mówię jak to powiem, e, to z jednej strony wrzucała filmy jak nie wiem no, no, robi takie rzeczy 18+, plus kimś tam e, ćpa i tak dalej, a nagle zaraz będzie kurwa fit influencerką i, i będzie osobą, która e, imponuje małolatom, nie? bo one na przykład nie wiedzą o jej przeszłości, dlatego że no, tak jest zatajona i to było na tyle dawno, że jakby można o tym zapomnieć, ale no sorry, dla mnie są rzeczy, których no, nie da się zapomnieć. Bo wiecie, ja rozumiem, że ludzie się zmieniają, że no, trzeba dać drugą szansę, no tylko no, po, powinien być pewien według mnie margines, no, że jakby nie ukrywajmy, nie da się zmienić o 180 stopni w ciągu, nie wiem, pół roku czy dwóch lat i być zupełnie innym człowiekiem, o innych wartościach, zwłaszcza, że te osoby raczej no, nie zmieniają się, w sensie one są praktycznie takie same, tylko robią co innego. I takich przypadków w świecie influencerów i show biznesu jest naprawdę mnóstwo, że ludzie odpierdają jakieś maniany. I jakby wszystko jest w porządku, bo to wygląda trochę tak, że ktoś na przykład właśnie zrobi coś takiego turbo głupiego i patologicznego, potem jest o tym, no o tym się mówi z rok, dwa lata i tej osobie rosną zasięgi w tym całym czasie, bo oczywiście te osoby, które mają bekę, to dla beki też ich obserwują i dla beki też im rosną na tyle zasięgi, że potem mają poważne oferty po 10-20 tysięcy złotych miesięcznie od firm, bo te firmy też o tym nie wiedzą często i potem na przykład dopiero e, im to wpada albo są to takie firmy, które po prostu mają w to wyjebane, bo wiecie, co innego jest powiedzmy jakaś poważna firma, która no nie będzie zainteresowana taką współpracą, jak na przykład, nie wiem, chociażby Nike, ale są takie firmy, które na przykład są jakieś lokalne, albo są to takie firmy, którym tak naprawdę no wyjebane w to mają, jaką kto ma tam opinię i co kto robił, bo, bo im to i tak wisi, jeżeli chodzi o ich usługi, ich produkt, albo nawet się pięknie w to wpasuje, bo na przykład, no nie wiem, reklama dla klubu, załóżmy, dla takiego patusa, no to im jak najbardziej spoko, no, trafia idealnie w grupę odbiorców, do których oni chcą dotrzeć. Więc, <śmiech> więc idealnie się składa i mówię, te osoby, które dla beki e, nabijają im zasięgi, no to też potem te osoby się wybijają na tym i one dosłownie mogą w przeciągu pięciu lat zacząć wprowadzać inny content, zasięgi już mają. E, te osoby, które je obserwować, mogą zostać zmanipulowane, no bo to każdego da się zmanipulować, tak naprawdę wystarczy odpowiednie argumenty i, i wiecie, i, i, i te osoby nagle mają zupełnie inne podejście do nich, że ona się zmieniła, że nie wiem, oni już tacy nie są, że już nie kłamią itd. i tak dalej i tak to się kurwa kończy, nie? że tak naprawdę te osoby koniec końców lepiej wychodzą na tym, bo coś odjebały, bo nic na tym nie straciły tak naprawdę, a w momencie gdy ja powiedzmy staram się być fair wobec wszystkich i, i, i pomagać tak dalej no to większość ma to w dupie po prostu i ja przez to coraz częściej zacząłem po prostu myśleć o sobie i jakby wychodzę z założenia, że dopóki nie robię komuś krzywdy no to jest w porządku, nie? i jakby szafa gra gdzie, gdzie to już jest dla mnie no, no nie wiem, no ja mam także zawsze starałem się pomagać, właśnie dawać nie wiem, jakieś darmowe informacje, odpisywać na wiadomości, odpisywać na komentarze tylko no wiele osób, yy, wiecie jak jest, że dacie, dacie palec, a oni upierdolą całą rękę i tak jest właśnie bardzo często, że y, ludzie do mnie piszą i to już nawet bez jakiegoś siema czy coś, tylko jakby wpisywali kurwa hasło w wyszukiwarkę Google, nie? To ja, ja po prostu zaczynam te y, wiadomości albo ignorować, albo wręcz blokować, no bo dla mnie to jest chamskie, po prostu, że nie można mieć na tyle y, szacunku szacunku do kogokolwiek, żeby chociażby się przywitać albo się spytać, czy wiecie, czy, czy mogę mieć pytanie albo czy na przykład, znaczy nie, tego nie piszcie do mnie, nienawidzę kurwa jak ktoś Pyta, czy może mieć pytanie i go nie zadaje. Ale wiecie, że, że no jakkolwiek, że nie wiem, byłbym wdzięczny za odpowiedź, albo byłoby super, jakbyś mi napisał. To jest naprawdę, kurwa, 20 sekund klikania w telefonie więcej, a ja nie będę miał tej osoby za po prostu totalne gówno. Bo dla mnie no, takie osoby, ja po prostu widzę, widzę tych małolatów i wiem, że to są oni. Bo ja też ich widzę na mieście, że po prostu ten poziom wychowania kurwa jakoś spadł. Nie wiem, nie wiem, gdzie się podziały te wszystkie wartości. Tak jak ostatnio przykładowo byłem w centrum handlowym i wiecie, no do wind teraz jest ograniczona ilość osób. I się wjebała taka ekipa, która jechała do kina, gdzie też do windy czekała niepełnosprawna osoba na wózku, no, która kurwa no, jakby nie chciała, to nie wiedzie po tych jebanych schodach ruchomych, a winda jest jedna. No i ta osoba czekała, nie? Na... Czekała na wózku kurwa na windę 10 minut, bo jakieś cfele e, chciały... E, do kinka sobie skoczyć i nie mogli iść po schodach, dwa piętra. No, to jest dla mnie masakra, nie? To już nie, nie wspomnę o, nie wiem, puszczaniu kobiet w drzwiach albo, kurwa, ustępowaniu mie miejsca starszym czy ciężarnym w komunikacji miejskiej, tylko udawanie, że ktoś, nie wiem, albo jest, kurwa, jakiś pokrzywdzony albo śpi. Yy, no, nieważne, ale no, dla mnie to jest dramatyczne i właśnie mi, mi to pokazuje, no że... No, ta, ta sprawiedliwość nie jest taka, jakby się chciało mieć. W sensie, to nie jest tak, że zero-jedynkowe, że, y, że wartość tego, ile ktoś odpierdoli, potem y, będzie tą wartością, na której straci. Tylko to często jest tak, że te osoby, które robią dobre rzeczy, to powiedzmy, że im ta karma zwraca w 20% a ci co robią złe rzeczy też im karma zwraca w 20% tylko, że te złe rzeczy no, lepiej jakby mm, się sprzedają i, i po prostu lepiej idą e, w internecie e, chociażby, także no mówię, ja powoli zaczynam wątpić, że jest coś takiego bo no, ja tego po prostu nie widzę i, i, i z praktyki mi to się nie kalkuluje, żeby coś takiego było. Nie wiem, może, może zmienię zdanie, w sensie no nie zamierzam teraz nie wiem, właśnie odwalać jakieś rzeczy albo nagle, że będę niemiły i, i będę samolubny, bo ja bym z tym nie mógł żyć po prostu. Jakby ja wiem, że tak by mnie karma dopadła, że ja właśnie sam ze sobą miałbym ciężko, ale no obecnie nie jestem na przykład, nie mam czegoś takiego, że mam satysfakcję z tego, że właśnie robię dobre rzeczy, bo no, no po prostu, wiecie, nie ma co ukrywać, że jeżeli ktoś, że mało kto co robi bezinteresownie. Jakby większość rzeczy nie robi się bezinteresownie i to dosłownie. I tutaj jest kolejny problem, na przykład, nie wiem, akcji charytatywnych, że z jednej strony, jeżeli jakiś influencer, czy ktokolwiek zrobi jakąś akcję charytatywną, no to jej i ją nagłośni, no to będzie krytykowany za to, że ją nagłaśnia i sobie ociepla wizerunek. Z drugiej strony, jak tego nie nagłośni, no to można powiedzieć mu, że jakby to nagłośnił, to by ta akcja była większa, żeby świadomość ludzi urosła, że na przykład jest taki problem, trzeba pomagać, bo z każdą dużą akcją charytatywną właśnie są takie komentarze. Pamiętam jak dzisiaj, że był Ice Bucket Challenge, no to również ludzie to na maksa krytykowali, w sensie gro ludzi to na maksa krytykowało, gdzie ta akcja koniec końców miała bardzo pozytywny odbiór i jakby zrobiła to, co miała zrobić. I tutaj znowu, jeżeli ktoś coś daje na cele charytatywne i nawet o tym nie mówi, to on to robi dla siebie, w sensie, żeby sam ze sobą się lepiej poczuć, więc to nie jest bezinteresowne, bo nie wiem, jak może być bezinteresowne coś, jeżeli coś robimy, żeby się lepiej poczuć. Eee, także tu nie ma mowy o czymś, że coś jest bezinteresowne. Nie ma rzeczy bezinteresownych, eee, bo, no bo zawsze jakby mamy, mamy w tym po prostu interes. Jeżeli coś robimy dla kogoś, no to robimy to dlatego, żeby pokazać, że nam przed nie wiem, jesteśmy dobrym partnerem, dobrym, nie wiem, synem, małżonkiem, eee, przyjacielem, cokolwiek, że jakby zawsze jest jakiś w tym cel. E, tylko wiadomo, że cel może być taki, że no właśnie taki powiedzmy wartościowy, typu, że właśnie ktoś się chce lepiej poczuć czy cokolwiek takiego, a cel może być zupełnie inny, na przykład materialny, że ktoś ma po prostu w tym interes, ale no, ocieplanie wizerunku też jest coś, co po co prostu mnie rozwala i że, no, że to wystarczy, nie? że odpierdolisz coś, no to okej, okay, zorganizuj akcję charytatywną i jakby wszyscy już będą cacy, bo, bo zorganizowałeś akcję charytatywną. Ja, ja uważam też, że nie bez powodu bardzo wielu znanych, znanych ludzi i, i, i bogatych ludzi ma na przykład Fundację Charytatywną. Mnie to też nie dziwi, bo właśnie to może służyć chociażby do ocieplenia wizerunku i do tego, że no już nie nazwiesz tej osoby takim skończonym skurwysynem, no bo jednak, jednak ma fundację charytatywną, jednak robi coś dobrego. Ale jakby na tym się to kończy. I mówię, no sam nie wiem. Jeżeli. To ciekawy jestem, co wy myślicie po prostu na, na, na ten temat. Nie wiem, czy macie właśnie 15, 20, 30 lat, czy więcej. I, i jak wy na to patrzycie teraz z perspektywy czasu i doświadczeń? Bo mówię, no jak ja byłem młodszy, to też zupełnie inaczej do tego podchodziłem, inaczej co innego myślałem niż jest teraz. Bo teraz mówię, mam, mam mieszane uczucia co do tej karmy i jedno, co bym na pewno chciał powiedzieć. Tak na, na zakończenie może pozytywnego, e, no to że przede wszystkim właśnie starać się być dobrym człowiekiem dla siebie. W sensie, że nie, nie myśleć o innych, nie myśleć o, o właśnie tej karmie, tylko po prostu jakby o samym sobie i myśleniu o, o, o sobie. E, i, I o tym też, żeby właśnie robić takie rzeczy, dzięki którym będziecie szczęśliwi, ale niekoniecznie wtedy myśleć o innych, bo, bo to też jest problem. Jeżeli ktoś jakby. Mm, jeżeli dla kogoś na przykład koniecznym punktem do szczęścia było szczęście innych osób, to jest to problem. I, i serio mówię. W sensie wiadomo, że tutaj na przykład, nie wiem, jak ktoś ma rodzinę, dzieci, yy, yy, małżonka, małżonkę, no to, to też jest trochę inna bajka, w sensie, no bo ciężko być szczęśliwym, jeżeli twoja najbliższa osoba jest nieszczęśliwa, ale koniec końców i tak jakby to nie powinno tego aż tak zaburzać. W sensie to nie powinno być tak, że my będziemy mieć depresję, bo komuś nie wychodzi coś. Albo bo komuś coś się nie udaje. No nie wiem. Trochę, trochę się zapędziłem w, w ślepy zaułek z tym, ale no, mam nadzieję właśnie, że wiecie o co mi chodzi, że Szczęście nie powinno być e, zależne po prostu od innych czynników niż e, od, e, od nas samych, że ktoś powinien móc powiedzieć, że jest szczęśliwy mimo to, że coś się tam takiego e, dzieje i powinien robić takie rzeczy, dzięki którym właśnie będzie szczęśliwy i będzie się spełniał e, i, i, i tyle. Także no, taka krótka pogadanka na temat moich doświadczeń życiowych o, o, o karmie. Jeżeli Wam się to podobało, to udostępnijcie to dalej. Zapraszam do innych, do innych podcastów na tym kanale. To było tyle na dzisiaj. Pozdro.